0: Und wir wollen jetzt ähm, einsteigen und wir wollen uns eine Bibelstelle anschauen und ich glaube, dass diese Bibelstelle sehr viel mit deinem und meinem Alltag zu tun hat und es soll uns helfen, ein besseres Bewusstsein zu bekommen für das, was Gott durch uns tun möchte und vor allem auf welche Art und Weise er Dinge durch uns tun möchte und wir steigen direkt ein in Römer 14,17 finden wir die Bibelstelle. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann pack sie aus, schreib dir auch gerne Gedanken mit. Du musst übrigens nicht die ganze Predigt mitschreiben, ja. Aber habt die Erwartung, bei uns im Momentum College nennen wir das One Thing, so eine Sache, auf die der Geist Gottes so seinen Finger legt, dass du das mitnimmst. Und in Römer 14,17 lesen wir Folgendes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen, und nicht trinken, das bedeutet nicht, dass wir nicht im Himmel essen und nicht, also wir werden gut essen, ja, wir werden auch gut trinken. Ich weiß nicht, ob jemand jetzt schon Wein liebt, ja, aber es wird einen neuen Wein geben, ja, wie auch immer der schmecken wird. Neue Geschmackssinne. Ja, mein Geschmackssinn ist noch ein bisschen manipuliert von Corona. Ja, also Knoblauch und Zwiebeln Katastrophe immer noch. Ne? Aber ich habe noch Hoffnung, dass es wiederhergestellt wird. Ein Jahr warte ich schon. Aber ich habe gehört, nach zwei Jahren ist alles vorbei. Also ein Jahr Hoffnung habe ich noch. Ähm, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und was das genau bedeutet, in welchem Kontext das steht, das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal würde ich gerne mit uns beten. Seid ihr dabei? Ja. ja, lasst uns unsere Augen schließen, auch an allen Standorten und ganz kurz bewusst werden, dass der Geist Gottes da ist. Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass du den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen hast. Und Geist Gottes, du möchtest uns Dinge verstehen, sehen, fühlen lassen, so wie es Jesus tut, so wie es der Vater tut. Und wir beten, dass wir heute Dinge hören, die aus deinem Herzen kommen und dass ich das einfach transportieren darf. Wir beten, dass wo gewisse Prägungen sind, die nicht von dir sind, dass du uns hilfst, die zur Seite zu schieben. Wir wollen uns von deinem Geist immer wieder ja, durchleuchten lassen und alles, was du zu sagen hast, sprich im Namen Jesu. Heiliger Geist, wir geben dir Raum, und wir beten, dass es das auf einen guten Acker fällt, dass unser Herz offen ist und dass es das Leben hervorruft. Ein Wort von dir ist mehr als tausend Millionen Worte, die Menschen an Gutes sagen können. Und wir beten für dieses remer wort das lebendig wird in unseren Herzen. Amen. Amen. Alright, also, ihr habt schon rausgehört, es geht heute um das Reich Gottes, es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wir wollen uns ganz kurz den Kontext anschauen. Weil der ist wichtig. Und zwar schreibt Paulus ähm, den, den ganzen Brief, aber auch diesen Vers an die Christen in Rom. Und da war folgende Situation. Circa 19, nee, sorry, nicht 1900, sondern 49, so, nach Christus. 49 nach Christus ähm, wurden die Judenchristen aus der Stadt Rom ausgewiesen unter der Anweisung von Kaiser Claudius. Und circa fünf Jahre später wurde dies wieder aufgehoben. Da war Kaiser Nero an der Macht und dann gab es einen Konflikt. Das heißt, die Judenchristen kommen zurück. In der Zeit haben die Heidenchristen so ein bisschen ihre eigene Kultur in ihrem Glauben entwickelt. Bedeutet, es gab bei den Feiern Dinge zu essen, wo die Judenchristen gesagt haben, hey, das ist nicht wirklich nach dem Verständnis der Tora, das heißt, welches Fleisch wird gegessen, welche Nahrung kommt auf den Tisch, aber auch wie die Feste gefeiert wurden. Und da gab es Konflikte und die haben nicht gemerkt, wie die sich in nebensächlichen Dingen verstrickt haben, wo dann auch Herzen angefangen haben, ähm, andere zu verurteilen. Und es ging nicht mehr um die Hauptsache, es ging nicht mehr prima um das Evangelium, es ging nicht um den Gedanken Gottes in den Festen oder die Gedanken Gottes über gewisse ähm, Verse in der Tora, sondern es ging plötzlich um äußere Dinge. Und das ist das, was Paulus kritisiert. Er kritisiert die, die Christen, die andere Christen ähm, ja nicht nach dem Herzen Gottes behandeln und sagt zu denen, hey, es geht nicht in erster Linie um Essen und Trinken. Es geht nicht darum, dass wir uns um Formen oder so streiten, sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass das Reich Gottes aus Gerechtigkeit, Friede und Freude besteht und dann, ganz wichtig, im Geist. Im Geist. Er möchte also den Christen sagen, hey, ähm, das, was ihr vielleicht anspricht oder vielleicht auch verurteilt, das hat vielleicht irgendwo seinen Platz, aber die Art und Weise, wie ihr das tut, das gefällt dem Herrn nicht. Und darum werden wir gleich auf die Art und Weise eingehen, anhand von Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ähm, ich musste da an ein an, an paar Erinnerungen denken, als ich... Ähm, in meiner Gemeinde aufgewachsen bin. Ich bin in einer russlanddeutschen Gemeinde aufgewachsen, ähm, wofür ich von Herzen dankbar bin. Aber wir waren ein bisschen strenger unterwegs, sage ich jetzt mal. Ähm, mit strenge meine ich jetzt nicht mit Route sonntags oder so, aber so mit Vorstellungen ja, über Formen, ähm, wie der Lobpreis aussieht, aber vor allem, wie du auch zum Gottesdienst kommst. Ne? Einige sitzen hier auch, mit Shirts und so weiter und haben sich ja gar nichts dabei gedacht. Du hast ja nicht gedacht, hey, ist das jetzt angebracht oder nicht, was auch immer. Bei uns war ganz klar, kommst du nicht mit dem Hand, dann kommt ein Blick auf dich zu, ey, das muss du erst mal aushalten können. So, ne? Und dann kommen halt, sind auch Leute auf uns zugekommen und gefühlt, bevor sie gesagt haben, Edgar, schön, dass du da bist, äh, wir haben dich vermisst oder so, dann hieß es vielleicht, wenn du beim Gebets nicht, Gebetsabend nicht da warst, hey, wieso warst du nicht da? Ja, wo warst du? Wir haben auf dich gewartet. Es war nicht so, hey, wir haben dich vermisst oder so, sondern hey, ähm, wieso warst du nicht da oder wieso trägst du kein Hemd oder keine Krawatte oder warum ist deine Hose so eng und so weiter. Es ging also um nebensächliche Dinge und ich habe mich irgendwann gedacht, ey, du sitzt hier in deiner Reihe bis zum Gottesdienst und schaust, dass die Form stimmt und so, aber du verpasst die Begegnung mit dem Herrn. Ja? Und das passiert mir ja auch manchmal, ich komme im Gottesdienst und gucke. Äh, läuft production mäßig alles, Worship-mäßig alles und so weiter. Und das hat alles seinen Platz. So, ne? Aber wenn der Fokus immer darauf liegt, dann sagt der Herr: Hey, es geht um anderes. Ja? ich bin nicht abhängig von Licht. Ist gutes Licht wichtig? Ja. Aber ist, ist der Herr davon abhängig. Nein. Und so werden wir auch immer wieder konfrontiert und ich glaube, der, Herz Gottes, der Herr möchte unser Herz heute ansprechen, wo wir vielleicht durch unseren Alltag gehen und auf Dinge achten und vielleicht Christen verurteilen oder Nicht-Christen verurteilen, weil sie nicht in unsere Form passen, was vielleicht auch mit dem falschen Verständnis zu tun hat. Und ich glaube, da möchte Gott heute ein bisschen Ordnung schaffen. Bist du dafür offen? Ja. Yes, come on. Sehr gut. Also wir wollen uns drei Aspekte anschauen in diesem Kontext der Bibelstelle. Und es geht einmal um das Reich Gottes, es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude und das Dritte ist im Heiligen Geist. Let's go. Das Reich Gottes. Ähm, ihr werdet merken, heute ist eine Textpredigt da. Ja, also wir gehen tiefer in das Verständnis, auch was im Grundtext steht. Und das hebräische Verständnis über das Reich Gottes war folgendes. Es war völlig klar, dass das Reich Gottes im Hier und Jetzt fungiert. Es war klar, dass wenn Jesus gesagt hat, ähm, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen, dass es nicht um den Himmel ging, sondern um das Reich Gottes auf Erden. Und in dem Fall wussten die ähm, oder ist das Verständnis auch da, dass das Reich Gottes unter uns ist. Das Verständnis war da, dass das Reich Gottes sich ausbreiten möchte. Ja, es möchte sich manifestieren durch die Christen. Und was auch völlig klar war und was Jesus auch gezeigt hat, es ist kein Reich, was es vorher irgendwie auf eine Art und Weise auf dieser Erde gab, sondern es ist ein anderes Reich. Es ist ein neues Reich, es ist ein göttliches Reich. Es ist ein Reich mit einem Mindset, was durch den Geist Gottes durch Christen geprägt werden möchte. Jesus hat das vorgebetet, er hat gesagt, Vater, dein Reich komme und dann heißt es weiter und dein Wille geschehe. Im Reich Gottes geht es also darum, dass wir nicht nach unserem Willen handeln. Ich bin Vater von drei Kindern, deswegen Windeln ist Standard. Dass wir nicht da nach unserem Willen handeln, sondern nach dem Willen des, des Herrn. Ja, darum ist diese Aussage im Geist auch wichtig, aber darauf kommen wir noch. Wusstest du, dass du Christ sein kannst und du kannst trotzdem nicht aktiv sein im Reich Gottes? Und äh, da ist der Vater nicht irgendwie enttäuscht von dir oder so, aber es ist sein Herz. Es ist sein Herz, dass du einen aktiven Part hast in seinem Reich. Dass du dir bewusst bist, dass er mit dir sein Reich bauen möchte auf dieser Erde. Leben im Reich Gottes bedeutet ein geheiligtes, was auch bedeutet, ein abgesondertes Leben zu führen und zwar im Gehorsam Gott gegenüber. Ja? Gottesfürchtig zu leben. Nicht zu sagen, hey, was sind meine Maßstäbe, was sind meine Gedanken, sondern was sind die Gedanken des Herrn. Und das ist auch eigentlich die Grundlage von all dem, wenn wir, auf, wenn wir gleich auf Gerechtigkeit, Frieden und Freude eingehen. Es geht nicht um das Irdische, sondern was im Himmel ist. Okay? Was bedeutet Gerechtigkeit? Das griechische Wort beschreibt äh, Gerechtigkeit dem Willen Gottes ein dem Willen Gottes entsprechendes Verhalten, Aufrichtigkeit. Und dann gibt es noch das Wort Zerdakar, das ist das hebräische Wort für Gerechtigkeit. Und das ist die Grundlage, um vielleicht auch ganz neu auf die Menschen zu schauen, die um dich herum sind. Und zwar geht es hier um das göttliche Verständnis. Und da will ich euch was vorlesen. Hier hier heißt es die Wiederherstellung von Frieden und Ordnung und die Beseitigung von allem, was das verhindern könnte, und zwar im Kontext von Gemeinschaft und Beziehung. Also die vollkommene Gerechtigkeit, die finden wir allein in Christus. Und es ist wichtig, unsere Gerechtigkeit oder unsere Vorstellung von Gerechtigkeit mal beiseite zu legen, denn wenn Gott über Gerechtigkeit spricht, dann ist es tatsächlich nicht, wie wir es oft verstehen, denn unsere Gerechtigkeit ist geprägt durch Erlebnisse unsere Gerechtigkeit, oder die Vorstellung von Gerechtigkeit ist auch geprägt durch, ähm, durch das Abwägen von Guten und Bösen, ja, die Justitia-Gerechtigkeit, vielleicht kennst du diese Statue, die Frau mit den verbundenen Augen vor den sehen, die Gutes und Böses abwiegt. Und so gehen wir so ein bisschen durchs Leben. Ne? Je nachdem, äh, wie jemand drauf ist, äh, verdient er vielleicht mehr unsere Gnade oder weniger. Ich weiß nicht, wie du da mit deinen Kindern unterwegs bist. Vielleicht kennst du das selber durch Erziehung. Ja, Strafe muss sein. Ähm, aber das ist nicht das Mindset Gottes. Gott möchte uns nicht bestrafen, um uns in irgendeine Form zu bringen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch oft das Problem, dass Menschen immer noch denken, dass Gott straft. Dass Menschen denken weil irgendwas in meinem Leben passiert ist, sei es Krankheit oder was auch immer, Turbulenzen, dass Gott da irgendwas geschickt hat. Aber ich bin von Herzen davon überzeugt, dass das nicht das Herz Gottes ist. Ja? Gerechtigkeit Gottes hat was mit Gnade, mit Barmherzigkeit und Güte zu tun. Schaut mal, wir sind gerecht gesprochen, Amen. Wir sind ges gerecht gesprochen von Gott, nicht durch unsere Werke, nicht weil wir es uns irgendwie verdient haben, weil wir mehr Gutes getan haben als Schlechtes. Und Gott gesagt hat, okay, jetzt bist du gerecht gesprochen. Nein, wir sind gerecht gesprochen alleine durch das Werk Christi am Kreuz. Amen. Wir haben nichts dazu beigetragen. Yes, lass uns einen Applaus geben. Wir haben nichts dazu beigetragen. Du hast nichts dazu beigetragen. Es ist das, was Jesus vollbracht hat. Was hat denn Jesus da getan am Kreuz? Er hat, er hat, ähm, also ich weiß, was er getan hat, ich komme gleich dazu. Ich <lacht> habe ja, hier noch einen anderen Gedanken. Ähm, genau, was er am Kreuz getan hat, er hat die Dinge beseitigt, die unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft mit ihm gestört hat und das ist Sünde. Amen. Darin wurde seine Gerechtigkeit offenbart. Jesus oder der Vater hat nicht den Menschen gerichtet, sondern die Sünde wurde gerichtet. Die Sünde, die Jesus für uns getragen hat, sie wurde gerichtet und wir wurden dadurch gerecht gesprochen. Das heißt, Jesus sagt, ich habe alles weggenommen, was uns trennen könnte und deine Aufgabe ist es einfach nur zu glauben und es zu ergreifen. Zu ergreifen, dass du gerecht bist, zu ergreifen, dass meine Gedanken über dich gut sind. Und Gott hat Frieden und Ordnung wiederhergestellt nach seinem Grundgedanken. Die Sünde musste gerichtet werden und sie wurde gerichtet. Und schaut mal, was wir in Matthäus 6.33 lesen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es geht nicht um meine Gerechtigkeit, nicht um deine, sondern um seine Gerechtigkeit und um die Vorstellung auch seiner Gerechtigkeit. Und ich habe so gemerkt, in meinem Leben, boah, ich handle sehr oft nach meiner Gerechtigkeit. Ja, ich sehe Leute sehr oft nach meiner Gerechtigkeit und ich bin auch sehr oft hart mit mir selber, weil ich selbst so merke, ah, es ist ja kein gerechtes Leben, ähm, wie, wie, also Gott gerecht gegenüber, wie ich lebe und fange immer wieder zu schauen, okay, wo habe ich vielleicht Dinge getan, die Gott wohlgefällig sind und wo, wo nicht und fange an, auch so abzuwägen und Gott sagt, hey, darum geht es nicht. Meine Gerechtigkeit ist etwas, was ich dir zuspreche, ich habe früher immer gedacht, boah, also so ganz jung, als ich äh, frisch bekehrt war mit 15, 16, da hatte ich Begegnungen mit Leuten. Da war, war ich so sauer auf die, ne? Ich, ich war so ein Typ, ich habe mich bekehrt und dann habe ich in der Pause, die Pause habe ich genutzt zu so evangelisieren. So, das, das ist ja gut, ne? Ich habe Bibel gelesen in der Pause und habe gehofft, dass Leute zu mir kommen und sagen, was machst du denn da? Und dann konnte ich loslegen, so, ne? So, und dann. War es aber manchmal so, dass sie gesagt haben: Alter, was bist du denn für ein Freak, Alter? Und haben angefangen, Jesus zu beleidigen. Und das hat mich richtig sauer gemacht. Ja? Und dann, ich kann mich erinnern, einmal habe ich so einem Typen so die Käppi weggefetzt, ja? Weil ich dachte, wir reden jetzt über meinen Herrn, so, ne? So, ähm, bis ich später irgendwann verstanden habe: hey, das, das ist doch nicht mein Job, Gott zu verteidigen oder zu sagen: hey, du, du Gottloser, du, du Heide, äh, was willst du überhaupt? Und wenn ich so gedacht habe, boah, ey, warte mal ab, ey, irgendwann kommt der Herr wieder, der Herr wird wiederkommen und dann wird er Gerechtigkeit schaffen und du wirst es sehen, so, ne, und auch wirklich hart, dass ich vielleicht dachte so, ey, ganz ehrlich, du kommst in die Hölle, bist selber schuld, ja, ja, also ich bin einfach ganz ehrlich mit euch, weil ich dachte, ja, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Ihr habt nicht gemerkt, dass Gottes Mindset über Gerechtigkeit eine ganz andere ist. ja. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott sagt, ja Edgar, ich werde Gerechtigkeit schaffen, aber keine Sorge, nicht oder was heißt keine Sorge, aber nicht so wie du es dir vorstellst. Denn wenn es nach meiner Vorstellung gehen würde, hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, ey, dann müsste ich dich mal erstmal so richtig bestrafen und müsste dich vielleicht mal mit den Vorstellungen, die du über deinen Nachbarn hast, bestrafen. Aber Gott sagt, hey, so ist es nicht. Ja, ihr seid alle gerecht gesprochen durch mich. Und die, die Sünde wird nochmal ganz neu gerichtet werden. Ja, und Jesus wird wiederkommen. Und jeder, der sich ihm nicht beugt, ja, der, der wird eine gewisse Konsequenz haben, aber es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, boah, irgendwann kommt mein Tag und dann, dann darf ich mal richtig reinhauen, dann kann ich mal richtig reinklotzen. Nein, was, was das größte Herz Jesus, auch wenn er wiederkommen wird, er wird den Menschen noch mal klar machen wollen, hey, die Sünde ist gerichtet, ich habe alles getragen, was dich von, von mir trennt und meine Einladung ist ganz neu, zu mir Ja zu sagen. Das ist das Herz, egal wie verdorben für dich dein Nachbar scheint. Ja? Gott liebt diesen Menschen und er möchte auch ihm diese Gerechtigkeit zusprechen. Es ist nicht interessant, dass als die Jünger ähm, enttäuscht waren, dass das Evangelium nicht angenommen wurde, wie sie es erwartet haben, da wollten sie ja Feuer vom Himmel fallen lassen und sagen zu Jesus, komm, lass uns Feuer vom Himmel fallen lassen. Und Jesus sagt, hey, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Oder als Petrus das Schwert ergreift, um Jesus zu verteidigen, eigentlich eine gute Sache, oder? So wie ich damals mit der Käppi, aber er mit dem Schwert. Er schnappt sich das Schwert und haut dem Römer das Ohr ab, ne? Und Jesus sagt, hey Petrus, wenn du das Schwert ergreifst, dann wirst du durch das Schwert umkommen. Jesus sagte, als die Römer ihn verhaften wollen, hey, ich muss nur ein Wort sagen. Und zwölf Legionen Engeln würden kommen und hier... Alles platt machen, wenn ich es sagen würde. Aber was sagt er dann? Er sagt, aber das ist nicht mein Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Erde. Was er damit sagen will, ist, mein Reich hat nichts mit Gewalt zu tun. Ja, ich muss Leute nicht verbiegen. Ich muss Leute nicht in eine gewisse Sparte packen aus Gewalt. Mein Reich hat was mit Güte, mit Liebe, mit Gnade zu tun. Und trotzdem wird Sünde nochmal neu gerichtet werden. Aber der Mensch wird nicht gerichtet, sondern in die Sünde. Ich finde es interessant, ich war sehr lange mit dem Mindset unterwegs, dass es in Ordnung ist, auf Unrechte, ungerechte Gewalt mit gerechter Gewalt reagieren zu dürfen. Ja, als Beispiel, ähm, ich finde das nicht in Ordnung, dass mein bester Freund verprügelt wurde, das finde ich schlimm, also hole ich mir drei Stärkere und wir verprügeln den so richtig, hat er verdient, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder du guckst dir Hollywood-Filme an und am Ende ähm, ist es so, dass der Böse richtig einen auf die Fresse bekommt. Ja, Marvel ist grüßen und wir feiern das so ein bisschen. So, ne? Ja, hat er verdient. Gerechtigkeit wurde geschaffen. Ja, aber es ist ja immer noch Gewalt, ob du das jetzt in deinen Augen verdient findest oder nicht. Und ganz ehrlich, Jesus sagt, ich, hätte, ich müsste nur ein Wort sprechen und die Legion würden alles zermetzeln, aber das ist nicht mein Reich, das ist nicht mein Mindset. Ja? Und ich glaube, Gott möchte da unsere Gedanken füreinander, vielleicht über dich selbst, aber auch für unsere Nächsten ganz neu verändern. Ja? Also ich habe mich ein paar Mal erwischt, meine Kinder anzuschreien, dass sie aufhören sollen, sich anzuschreien. Ja? Hilft nicht ganz so. Ja? Es macht auch keinen Sinn, wenn wenn du deine Kinder schlägst, weil sie was Falsches gemacht haben. Ja? Also kannst du machen, mach es lieber nicht. ja. <lacht> <lacht> äh, genau. genau, Nicht alles dient zum Guten. Ja? Äh, also die, die menschliche Natur rea reagiert vielleicht so, aber darum heißt es auch, nach seiner Gerechtigkeit und im Geist und nicht im Fleisch. Also das ist das, was Gott machen möchte. Du bist zwar gerecht und heilig gesprochen, aber er möchte deinen Lebensstil noch gerechter und noch heiliger gestalten. Ja, dass du dich absonderst, dass du dich trennst von gewissen Dingen. Und Jesus hat damit einen ganz neuen Maßstab gesetzt und dafür bin ich ihm super, super dankbar. Und ich glaube, das wird übrigens unser Leben lang andauern, dass wir unterwegs sind und Lernende sind und immer wieder sagen werden, ach krass, das habe ich damals anders gesehen. Und jetzt hat mir der Herr meine Augen geöffnet. Und dafür brauchen wir den Geist Gottes. Amen. Amen. Also, das war Gerechtigkeit. Machen wir weiter mit Friede. Ah, ich liebe diese Aussage, die von Liebe geprägte Gelassenheit, gegeben vom Heiligen Geist, die unsere Beziehung zu Gott und Menschen definiert. Ja, das ist so dieses Verständnis von dem griechischen Wort für Friede. Wisst ihr, Rechthaberei über unnötige Dinge kosten uns sehr oft den Frieden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du streitest dich mit deinem besten Freund, beste Freundin, Ehepaar, was auch immer. Und eigentlich sind das unnötige Dinge und dir fehlt der Frieden. Du schläfst mit den Gedanken ein, wachst mit dem Gedanken auf und es nervt dich. Und das ist auch, was der Feind tun möchte. Der, übrigens, was der Feind am meisten anstrebt, ist uns die Freude am Leben zu rauben. Das ist crazy. Wenn du die Freude am Leben verlierst, ne, dann hat er schon ganz viel geschafft. Schaut uns mal, lass uns anschauen, was im Feser 4.3 steht, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das Band des Friedens, was uns zusammenbringt. Und das ist so wichtig in diesem Gedanken, dass du für dich im Alltag entscheidest, hey, was ist Nebensache und was ist Hauptsache? Und ist das Thema es jetzt wert oder meine, meine Meinung ist jetzt wert, dass es den Frieden kostet? Ja, ich sag nicht Frieden über alles und ich sag auch nicht, du darfst deine Meinung nicht sagen. Aber es gibt Dinge, wo 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 es vielleicht besser wäre, den Mund zu halten. Ja, das sage ich zu mir selber gerade. Fühle ich nicht angegriffen? So, hey Edgar, sei doch mal ruhig. Ja, ist gut, was du denkst, aber ähm, ist vielleicht der falsche Platz, ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. Und da einfach so sensibel zu werden für die Gedanken Gottes. Amen. Paulus sagt, wenn es an dir liegt und es möglich ist, dann halte Frieden mit allen Menschen. Also es ist etwas Aktives, etwas, was wir anstreben, Frieden zu bewahren. Also frag dich das selbst im Alltag. Ist, es, ist die Sache es wert, dass es meinen Frieden kostet? Ja. Und dann gibt es noch den göttlichen Frieden, Shalom, der den Frieden, also der Friede, der jeglichen Verstand übersteigt. In Philippa 4, 7 lesen wir das. Der ganzheitliche Friede und da geht es darum, dass Jesus die er nicht nur ein Mindset über Frieden geben möchte, sondern er möchte dein Friedefürst sein. Er möchte auf dem Thron deines Herzens sein und den Frieden regieren lassen in deinem Herzen. Wir gehen weiter zur Freude. Was hat Paulus damit gemeint? Ja, dieser Ausdruck im Fest und in Feiern und die Kultur, die damals herrschte, diese, diese Feierkultur, ähm, das war den Leuten bekannt und es geschah mit Freude, und es war, es war begleitet wirklich mit so einer authentischen Freude, authentischem Feiern. Und das Feiern an sich ist wichtiger als das Essen oder das Trinken oder die Feier grundsätzlich, worum es geht, ist wichtiger als das Essen und das Trinken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vielleicht auf einer Hochzeit bist und du merkst so, ja das Essen ist schön und alles ist auch schön dekoriert und so, aber die Atmosphäre ist eigentlich gefühlt bedrückt. Eine Katastrophe. ja. Ich war auf ein paar Hochzeiten, da waren 300, 400 Leute. Du warst froh, wenn du das Brautpaar so kurz so zu, zuwinken konntest. So. Und da habe ich immer gesagt, boah, das irgendwie, da sind so ein paar Leute drauf oder am Start. Die haben die Atmosphäre nicht so geprägt, wie ich es mir da oder wie ich mir das wünsche. Lieber, du hast eine gute Hochzeitsgesellschaft und... Das Essen ist vielleicht nicht das Fünf-Sterne-Hotel-Essen, ähm, als andersherum, würde ich sagen. Ich meine, Premium ist beides. Ne? Fünf-Sterne-Essen und Freunde, die du liebst, Freunde, die wissen, worum es geht. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der war auf einer Hochzeit, da hat sich der Bräutigam plötzlich angefangen zu prügeln. Ja, mit jemandem aus der Hochzeitsgesellschaft. Und dann dachte ich, okay, das, das Bild wird hängen bleiben das Ding wird hängen bleiben, ja, verstehst du, also ich sage ja, wie Anne und ich, also An, meine Frau und ich, wie wir ticken, wenn du zu uns nach Hause kommst, 50-50-Chance, das Haus kann aufgeräumt sein oder nicht, grundsätzlich ist uns Ordnung schon wichtig, aber meine Frau, und das liebe ich, da bin ich ja Russland-deutschmäßig anders geprägt, ja, wir hatten einmal in der Woche zwei Stunden Gibi, aufräumen, bis es blinkt, und ich habe einfach gelernt, da auch zu entscheiden, hey, was ist wichtiger jetzt? Zeit zu haben mit der Familie, Zeit zu haben mit den Kindern. Das bedeutet nicht, dass du messy werden wirst oder musst. Okay, das ist ein anderes Extrem. Aber zu sagen so, hey, woran werden sich die Kinder erinnern? Ja, dass das Haus clean war oder dass eine Atmosphäre der Liebe zu Hause war, der Annahme, dass mein Papa Zeit hatte für mich, dass meine Eltern Zeit hatten für mich. Und das, das schafft Freude. Das schafft Freude zu Hause, das schafft Freude in deinem Leben und die größte Freude ist natürlich die Freude am Herrn. Egal wo du bist, egal in welchen Umständen du bist, du darfst die Freude am Herrn ergreifen. Und das ist, das ist die Hauptquelle, die die Bibel uns auch als Freude immer wieder kommuniziert, die Freude am Herrn. Und dann der letzte Punkt ist im Heiligen Geist und das ist extrem wichtig. Es ist, es ist wichtig, dass du verstehst, dass das Reich Gottes ein Reich ist, was im Geist geboren wurde und hier auch im Geist sichtbar werden möchte. Also im Geist bedeutet abgesondert, es bedeutet versetzt in sein Reich, es bedeutet nicht so zu, nicht so zu handeln, wie die Welt es tut, sondern wie Jesus es getan hat oder Jesus es tun würde. Im Geist bedeutet auch die Frucht des Geistes, Galater 5,22 und da lesen wir explizit auch diese Worte die wir auch in Römer 14, 17 lesen. Friede und Freude, aber auch Gerechtigkeit in Form von Güte, in Form von Treue und Sanftmut. Und ich will dich so neu herausfordern, dass du dir immer mehr diese Frage stellst in Umständen, in denen du dich befindest, die vielleicht auch herausfordernd sind. Hey, heiger Geist, was siehst du? Was hörst du? Was möchtest du tun? Was ist deine Meinung? Ja, das erste Gefühl, was kommt, ist nicht immer das das beste Gefühl, beziehungsweise der Maßstab oder die Grundlage. Und es, ist, es, es hat was mit Reife zu tun, zu sagen, okay, ich lege das mal ab und ich schaue auf dich, Geist Gottes. Was siehst du und was fühlst du? Okay, was bedeutet das für uns konkret? Was bedeutet das für dich konkret in deinem Alltag? Und da will ich dir ganz schnell noch fünf Punkte mitgeben. Und das Erste ist, sich bewusst zu machen, und zwar, dass das Reich Gottes sich durch dich wirklich ausbreiten möchte auf dieser Erde. Und dass, dass Gott Raum, gemöcht, äh, Raum gewinnen möchte durch dich in Form von Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das Schlimmste ist, wenn du 30 Jahre in einer Firma bist und die Leute haben nach 30 Jahren nicht gecheckt, dass du Christ bist. <lacht> Ach, du bist Christ? Wie erkennen sie, dass du Christ bist? ja Dass du ein Kind Gottes bist. Ja? Durch die Liebe, durch die Gerechtigkeit, durch den Frieden und die Freude. Starte deinen Tag, indem du dir bewusst machst, du bist in Christus gerecht und heilig. Egal wie gut du es schon weißt, starte trotzdem damit. Ich bin gerecht in Christus, ich bin heilig gesprochen in Christus. Es geht nicht um unsere Taten in erster Linie, sondern es geht darum, was Gott für uns getan hat. Und es geht darum, dass Gott das Werk, was er am Kreuz getan hat für dich, dass er es in anderen bewirken möchte, durch dich dass er Gerechtigkeit schaffen möchte durch dich, er möchte durch dich Menschen segnen, Dinge bereinigen, die Menschen dadurch die Menschen trennt zu Gott zu kommen, ob Christ oder nicht Christ. Ich wünsche mir so, dass wir sonntags hier rausgehen aus dem Gottesdienst und wir sind ermutigt, wir sind neu gestärkt, weil wir aufeinander zugegangen sind und weil wir auch uns ganz neue Identität zugesprochen haben. Und dasselbe möchte Gott durch dich mit den Menschen um dich herum tun. Der nächste Punkt ist, empfange den Frieden Gottes. Wenn ich eins gelernt habe, ist, oh, einfach morgens den Frieden Gottes zu empfangen. Ja? Die Kinder fangen schon an, um dich herum zu schreien. Papa, Papa, oh, du bist einfach im Frieden Gottes. Oh, Jesus. Ja, irgendwann ignorierst du schon die, die Stimme. Du sagst, Erstmal brauche ich den Frieden. Ja? An und ich sagen, also wir bemühen uns immer vor den Kindern wach zu sein. Weil wir sagen, ey, wenn wir nicht so wenigstens zehn Minuten haben, den Frieden Gottes zu empfangen. Ne? Wenn du geweckt wirst durch das Schreien deiner Kinder oder pieksen, wach auf Papa. Ähm, vielleicht bist du reif genug dann mit Liebe sagen, ja, mein Sohn, meine Tochter. Mir fällt das eher schwer, aber ich merke, wenn ich oh, die Gnade Gottes empfange, den Frieden Gottes. Ich, ich gehe ganz anders mit mir um, mit anderen um. Dann der nächste Punkt, entdecke und ergreife die Freude am Herrn. Ich habe das schon gesagt, der Feind möchte uns Freude rauben und es liegt Stärke darin, deinen Geist zu stärken, indem du dich in Christus, in Christus freust. Also eine Sache, über die du dich immer freuen darfst, ist das, was er am Kreuz vollbracht hat. Ja? Und das, das hat allen Lob verdient. Aus seiner Kraft... Und das ist der nächste Punkt. Erlaube dem Heiligen Geist die Werke des Himmels durch dich, zu, äh, durch dich zu tun. Aus seiner Kraft wird es dir gelingen zu leben, wie Jesus es tat. Und es wird dich in so eine Ruhe bringen. Oh, Ich muss es nicht aus meiner Kraft tun, sondern darf es aus der Kraft des Geistes tun. Und ich schließe ab mit dem Bibelvers Römer 14, 17 und dann lesen wir jetzt auch 18. Schaut mal, was da steht. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Und jetzt, wer darin Christus dient, Wer in dieser Beziehung zu Christus lebt, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Und das, das sage ich dir von Herzen, die Menschen um dich herum werden es merken. Wenn du aus der Gerechtigkeit und aus dem Frieden und aus der Freude Gottes lebst, im Geist, die Menschen werden es merken und sie werden es lieben. Sie werden es nicht ignorieren können, sie werden es lieben. Die werden sagen, das, was du hast, das möchte ich auch haben. Und so sollen wir leuchten und so wird das Reich Gottes an allen Orten, wo wir sind, Raum finden. Und dazu sind wir berufen. Und dafür wollen wir jetzt auch beten. Seid ihr am Start? Ja. Komm, lass uns unsere Augen schließen. Ich möchte für zwei Personengruppen beten. In der ersten geht es darum, dass du ja, vielleicht fühlst du dich angesprochen und sagst, ja, ich will bewusster darin leben, dass das Reich Gottes durch durch mich Raum gewinnen möchte. Ich möchte die Gerechtigkeit, Freude und den Frieden Gottes empfangen und vor allem möchte ich mehr im Geist leben. Dann kannst du einfach deine Hände ausstrecken, zur Ruhe kommen und empfangen. Und ich segne euch im Namen Jesu. Ich segne euch, dass ihr, dass ihr eine Gedankenerneuerung erlebt. Und auch ich, Herr, wir, ich bete für uns alle an allen Standorten, online, egal wo wir sind, Herr, erneuere unsere Gedanken. Mach uns ganz neu bewusst, was du für einen Plan durch uns hast, für uns hast, im Namen Jesu. Oh Herr, wir empfangen deine Gerechtigkeit ganz neu und deinen Frieden und deine Freude, Herr. Und wir sagen, Geist Gottes, ganz neu Ja zu dir. Wir sagen Ja zu dir. Wir sagen, unser Leben soll durch dich geprägt sein. Nicht nach, nicht nach unserem Willen wollen wir leben, sondern nach deinem Willen, Vater. Und wir beten, dass du das bewirkst, Geist Gottes. Empfang das so ganz bewusst nochmal für dich. kannst vielleicht auch sagen, Geist Gottes, ich gebe dir mehr Raum in meinem Leben. Halleluja. Danke, dass du da bist, heiliger Geist. Halleluja. Du bist so gut, so gut bist du. Danke. Ich breche auch falsche Lügen, falsche Gedanken über unser Leben. Dort, wo Freude geraubt wurde, im Namen Jesu soll die Freude des Herrn ganz neu in dein Leben kommen. Oh Jesus, wir empfangen von dir und alles, was von dir ist, ist gut. Und jetzt, wo wir noch unsere Augen geschlossen haben, möchte ich die Menschen einladen, auch an allen Standorten online. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich möchte dir sagen, seine Hand ist ausgestreckt, ausgerichtet zu dir. Er möchte dich ganz neu oder das erste Mal an sein Herz ziehen. Er möchte dir sagen, dass er dich liebt. Er möchte dir sagen, dass du wertvoll für ihn bist. Er möchte dir sagen, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus in mein Herz einladen, dass er Herr ist in meinem Leben. Unsere Augen sind geschlossen, du musst auch nicht nach vorne kommen, aber vielleicht kannst du deine Hand als Zeichen einfach ausstrecken, weil ich für dich beten möchte. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich als meinen Herrn annehmen, dann streck kurz deine Hand aus, damit ich für dich beten kann. Danke, danke. Auch wenn du deine Hand nicht ausgestreckt hast, Jesus ist da und empfange auch dieses Gebet an dem Ort, wo du bist. Und Gläser Church, lass uns laut zusammen beten. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist dann sag es laut, dass du am Kreuz für mich gestorben bist ich empfange deine Vergebung ich empfange deine Gerechtigkeit ich empfange deinen Frieden ich empfange deine Freude Jesus, ich nehme deine Vergebung an du sollst Herr sein in meinem Leben du bist mein Retter du bist mein Erlöser Danke, dass du mir eine neue Identität schenkst. Alles Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Danke, Jesus. Come on, lass uns Jesus einen Applaus geben. So gut. Danke,